0: b i n come 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。投资前沿新观点，今天由我们的财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊趋势强劲不做空，尚未看见镜头。好，我们很快来看一下这个。高控市在上个礼拜很快的一个跳空开高一个动作，突破了前面的高点，来到这个 29,933 点。那我们今天录的时间呢是11月13号，也就是说在11月13号是之前这个礼拜，整个非常的强哈。虽然它在呃跳空上去之后。有上影线收黑 K， 然后呢，整理了这个三天的时间啊，但是很明显的感觉的出来，这是一个突破它前面一个区间整理的一个盘，等于说这个时候站上这个位置，我们现在要主要要讨论什么？就是说，到底现在是什么样的一个气氛啊？也也就是说，全球的投资方。到底现在是站在什么样的一个气氛？很明显，如果是一个跳空的动作，有个很大的一个缺口，那这个很明显呢，就是非常乐观。那总统大选，美国总统大选原本是一个变数，一个不确定的因素，加上疫情的扩大，照理讲要往下走，好的一个动作，他突然是做了一个很重很重要的一个反转，跳空开高。那这样子要告诉我们什么？就是说，选举已经不重要了，选举不重要，后面大家在看什么？为什么会这么的强？好，感觉上叫报复性的一种一种强。其实呢，细细的分析，应该是说，投资人在这个地方有一个很重大的想法。这个想法是什么？就是选举不重要，那后面要看什么？代表说，选举跟疫情都。无法影响大家对于后市的一种乐观，那这就很有趣了。既然这些原本很空的一种讯息，因为不确定，就是对于风险性资产就是一个最大的利空嘛。但是这个都不影响大家对于后市利多的判断，也就是说，大家站在是一个对后面的行情是一个呃乐观。那我们就要回溯，为什么大家会有这种想法？这也就在我们前面几周都已经谈到，啊，甚至于再拉到更前面，就为什么这个行情，尤其在美国的股市会一直往上走，然后呢，五大科技类股飙飙升的非常的大啊、呃，非常的高，这个就是一个量化宽松哦所带来的一个效应。也就是说，当做量化宽松原本是要把资金放到呃底层，把资金放到把这个流动性创造出来，然后呢，让大家能够度过所谓的疫情，让大家能够度过所谓的呃这个倒闭啊，或者是失业啊，或者是呃这样的一个风险，原本是要做这样的动作，那其实。量化的真正目的，要回溯到呃 ，Benanke 当时在金融海啸的时候，在联总会实施的这个量化宽松。其实当时的量化宽松的想法，也是要创造流动性哦，要遏制这个雷曼所造成的一个问题要拯救这个大型的这个金融机构。那在做这个动作的时候，其实也是希望把资金放到呃这个底层。要让企业去做实质的投资，创造更多的就业，创造更高的所得，然后来拉动消费，来拉动实体经济。可是很明显的 ，FED 做这个量化的动作，反而变成了，造成的是怎么样？变成是一个货币理论，然后呢，去创造这个财政、哦等于说，财政这个支出啊，呃，找到了一个很好的一个出口哦。原本财政赤字是一个很严重的问题，因为政府不敢过度的举债，很怕这个呃产生通货膨胀的问题。但是呢，当年总会做了一个量化宽松，然后呢，定定了一个哦通膨的一个数字，不超过两趴的通膨数字，然后来做量化宽松的动作。这时候就发现。哎，给财政支出做了一个很大的一个出口，因为现在很大家都发现一个最大的问题，就是说一个政府要维持下去，最重要的就是人民呢要能够温饱。一个政府要能够维持下去，也就是说有任何的风险或或任何的危机产生的时候，政府要有能力来化解这些危机。通常要化解危机最最好的方式就是傻逼，也就是说要花钱。那钱从哪里来？如果今天国库没有钱怎么办？这个、时候就要举债。那如果要举债，要怎么怎么来做动作？那当然就需要经过国会的同意。那基本上来讲，一般来讲，呃，反对党都是不会同意的啦。了，因为执政党他扛这个风险嘛。那反对党都不会同意。那当如果执政党有能力全面执政的时候，当然是有办法继续举债。可是当因为危机来的时候，所有的选民。都希望，不管是反对党或执政党，都能够来拯救或者度过这个危机，所以大家是有志一同。也就是说，这个量化的出现，其实是被所有的人去接受的。我看只有唯一反对的，好，或者是呢，在市场上反对的，大概就是这些经济学家，很害怕泡沫的问题。那为什么现在大家都不担心泡沫问题？我发觉这是一个选民跟政府。的一种决策决定了，选民决定什么？选民决定出一个政府，然后那个政府呢，啊、呃，来呢，透过某种方式，好、哦，但是我们现在谈，知道政府都是用量化宽松啊，用举债啦、然后印钞的方式来让一般的民众，也就是有选票的选民，就民主国家有选票的选民，他来哦决定他的喜好，然后呢，给他钱啊、哦，给他纾困。哦，给他这个，让他能够生活的过去，看起来问题就化解、呃，看起来这样的政府就会得到选票。所以我们在看这个美国选举的时候，呃，很明显的一个状况就是，如果没有这个疫情，川普其实应该是会当选的。哦，这个是所有的分析家啊、哦，政治分析家或评论员都在去看这个原本没有这个疫情的话，因为这这个川普把这个美国的经济其实呢，啊、哦。也算是要搞得还不错，也把它搞起来。然后呢，展现的也比奥巴马时期时期好。虽然川普呢跟全世界的国家都敌对，哦，做这个贸易战的哦，苛税、苛重税的这个动作，尤其对中国哦。那可是呢，美国的选民都较好，美国的选民呢都非常的高兴，哦，所以呢票都会投这个共和党跟川普。但是因为疫情，那疫情呢对川普的影响非常大。那实际上呢，川普原本的想法，我的看法应该是他会把这个 COVID-19 呢，哦，这个呃肺炎呢，他认为应该就像感冒一样，他原本就是轻忽了这个动作。那其实亚洲很多国家其实都是做封城或者是封区的动作，可是呢，川普并没有选择这样的方式，所以刚好让民主党捡到枪啊，哦，捡到枪。所以这一次呢，选举的反转，很明显呢，就是因为疫情的关系。哦，当然，这个对于美国的政局会影响蛮大。不过还好，各位可以看到，美国的选民做了一个很重要的决策。因为这次看到，呃，参议院啊、呃、还是有共和党掌握的，那他会做对于这个呃民主党会做一个制衡的动作。尤其是呢，大家原本担心拜登当选之后会增加税的这个事情，那现在看起来，如果参议院还在共和党手上，哦、然后呢，这个时候呢，加税的这个议题可能就变假议题，或者是无法执行。哦，包含欧 g 鉴宝啊，或是包含这些要很多支出的动作，可能就会在参议院这边做否决的动作。包含像这次哦，纾困案为什么拖到现在还是没有迟迟不下去？但虽然大家都知道一定会会会通过，可是看起来都还是没有，因为现在呃还在卡在这个呃共和党这边。但是川普最新的新闻是呃讯息是川普已经呃就是让共和党的这个等于说这个麦康纳去跟。哦、呃，这个裴洛西两个去谈就好，他自己就不参与了、呃。这种感觉就是好像就是说，呃、就放权给他们去自去自己去做，他总统就不参与这件事情。也就是说，他也是希望苏格兰可以过好。那重点来了，为什么要谈到这个地方？这个地方就是一种氛围，也就是说，这个氛围创造了这个华尔街通通往正向方向去看，所以才会有一个很明显的跳空的一个强势的动作。虽然它的量没有跟的很多上去。但是它的态势就很明显，因为虽然上去，可是法人方还是比较担心，哦，还是会比较担心经济哦，这个举债过高，或者是呢，这个实体经济并没有起来，哦，然后疫情还是有，所以看到一些大型投资机构，它同时间还是会做空或者卖掉手中的部位，好、哦、往空方的方向去看，但是它就竟然是不影响到整体哦的这个。投资方的想法，也就是说，某些人虽然是看空，但是呢，还是小意义的，等于说右手看空、啊、左手就做多，那这样子其实就抵消了，所以还是往多的方向去去走。目前怎么去看后市？如果今天这个量化的情况没有减少，这个多头的情况就不会减少，也就是说，这个气氛还会持续下去，所以后续呢，当然呢，就是要偏乐观去看，绝对不能呢。从这个空的角度去看，因为在这个地方来做空的话，风险性还是比较大。虽然我得到的，我们这边看到一个比较重要的讯息，就是说华尔街的这个呃空头大师啊，已经打算要开始空美美股了哈，开始要空美股。但是呢，他这个他当然是有风向球带动带动一个风向球，可是我这边的判断是这样，我觉得他是故意丢出这个风向，其实他是在做多，他是在做多，他故意这样讲的。其实为什么？它其实呢，呃，就是要个对坐的动作，好、哦，所以当然呢，呃，不管是多也好，空也好，我觉得趋势就是往多去看啊、哦，因为当你突破一个整理区之后，头部就变支撑了、哦，好、哦，各位不要不要哦，从技术分析的角度来讲，它就是从原本的然、哦、头顶部头部就变成反转变支撑，这一点大家要要去哦，从技术角度去看它其实。哦，他就是这样子。那这个空，这个多方的缺口，跳空的这个多方的缺口，会不会补起来？他很有可能补起来，因为涨多他势必会往下跌。所以最近我们可以看到美股可能开始有一些修正，但是他补完这个缺口之后还是往上走。因为我还是强调，这个氛围没有消退。哦，各位还是要去，我上个礼拜已经谈到，各位去看比特币，我特别谈你比特币啊、哦，比特币现在又飙涨到一万八千美元。然后又往上冲，好，那当然很好笑。很多人开始去谈论这个，呃，这个什么挖矿机啊，什么什么，那真的是假议题啊。那个根本就是没有什么讨论，因为比特币现在已经很难挖到矿了，好不好？不要再挖了哈、哦，你很难挖到，很很难挖到这个币。其实都已经在 trade， 都是其实就现有的币在做交易了哈、哦。所以。一般我们看到的这样的情况，就是说比特币其实是被炒作上去的一个币，那基本上来讲，那个氛围就一直存在在那个地方。也就是说，市场漫蔓,蔓延的这个游资非常的多，而且最重要的关键是钱没有下到实体经济去。大部分的人，大部分的一般民众其实还是非常的保守，消费也好啊。当然，最近各位可能看到什么一一一啊什么哈，或是美国很快就是第四季，就是很多这个。呃呃，感恩节啊，马上就是 Christmas， 就是很快看起来就是会有一个消费旺季。但我认为，大部分人在消费上来讲还是比较谨慎保守，因为各位可以知道，如果疫情蔓延的话，因为如果美国持续扩散，他因为拜登上当选之后，他一定会封城嘛，他大概会管控。那管控的话，第一个要管控，可能就像欧洲一样，餐厅、酒吧、哦、呃，旅游禁令，这一定都会出来。那你去想嘛。这种是最基层的东西，最底层的东西。这个东西它一被管控，营业额一定下滑。当营业额下滑的时候，很多老板就是要倒闭啊，哦，很多员工就是会失业啊。所以这时候他的纾困就是给这些人，给你钱啊、哦，你倒闭就倒闭嘛，但我还是给你钱。所以现在欧洲也好，美国也、啊、好，他们就是这样子，我就给你钱，然后呢，你倒闭也没关系。各位你要知道，倒闭的概念是什么？失业的概念是什么？倒闭的干就是我收起来不干了，就消失了嘛。那我下次要不要再干？那是下次的事情呢、啊？如果景气没有回来，我还是不做。消失就是消失的工作也消失，餐厅消失，呃，这个、呃、很多什么旅行社也消失，饭店也消失。那这些东西消失之后，你你你你氛围没有回来，它是不会再起来的。它是实体经济的东西，所以钱没有流到实体经济，钱全部 parking 在风险性资产上。这就是很多专家跳出来去提醒大家要有风险意识，好、哦，这就是很多空空头大师告诉大家说这个地方他要开始来空，因为泡沫要要要戳破但各位别忘记，当全球的央行从美国开始 ，FED 开始，全球央行都在做量化宽松的动作，都在狂印钞，因为印钞没事嘛，好、哦、印了没有差嘛，人民要钱我给你钱嘛。当大家都在做这个事情的时候，哦，当然就要等它破的泡沫破掉的一天。风险都在大家心里，但是呃、哦、炒作这个资产，炒作这个这个股价，动作大家还是继续做，所以心理跟行为是相反的。那这个就是呢、呃，现在目前的状态。所以不要在这个地方看空，因为它的它的时机还没有到。唯一会戳破这个泡泡的，只有一个单位有这个能力啊，那就是 F E D。所以你紧盯的这个状况，各位要知道啊、哦，这个泡泡破掉。哦，他会有前兆，因为现在的 F E D 做动作，他都不会呃直接做，他不像以前前几任的这种 F E D 的主席哈、哦，现在的现在的好几任主席都是很温和的哈、哦，都非常是温和的，而且都是怎么样跟着执政党配合的，哦、跟着这个执政党配合，所以呢，看起来呢都是温和跟配合执政党的，这样都已经失去它的独立性，其实它已经失去，照理讲它应该有独立性，我觉得大部分为什么？芝加哥学派也好的这些经济学家，尊重这个呃这个市场性的哈这种古典学派这种尊重市场性的，它其实就是一个自然自然的这种这种道理，就是你该跌就要跌，你该破产就破产，你该重建就重建，他会觉得比较健康，哦。但是呢，现代的这个呃，不管是凯恩斯学派，或是新凯恩斯学派，或者是货币里论学派，他们就是强力干预。用强力感预动，这没有对错哈。因为经济学家虽然真了几几百年在争，但是我觉得没有对错。没有对错的情况之下，但什么都什么对人民最好，什么对实体经济最好，当然大家还是往这个地方持续研究。目前看起来，如果说用 QE 的方式可以把实体经济实际上带回来，那当然是一件好事，当然是好事，当然是大家乐观其成。但是现在在这个位阶上，大家一股脑的往前冲，做风险性资产 ，OK。那你不要掉队，但是你的心里面一定要有风险意识啊、哦。虽然这个地方我们后面还是看多，但是我相信所有的专业的投资家、所有的投资机构心里面都有风险意识，所以呢，这个地方就是一步一去。所以你可以看到那个量，它不会爆很大啊、哦。所以很多人会觉得说啊，那个量为什么都没有跟上？那事实上就是因为大家还有风险意识。那只是这个地方趋势是要向上。他就算跌回来，不管是碰到月线、季线，他就会往上弹。这个想法，各位如果从回撤之前的 Pockets 啊、哦，我讲的都是这样的看法，没有改变。虽然它的均线一直往上移动，好，那这一次呢，美股呢，它就是呢，呃、这个原本要走箱形整理的动作，它的箱形并没有很长，就直接突破了，好，直接突破了。那看起来，美国还是带动全球，呃，全球很大的这个这个方向，而且目前看起来很多。呃，乐观的气氛都出来了，因为已经确认，如果是拜登当选，虽然法律战还在打啦。哈，但是呢，大家几乎全球都认定是拜登当选。那这个对呃后面的贸易战，或是后面的呃各个国家跟美国的互动，感觉上都会呃等于说破冰或是化解，甚至对中美啊、呃、美洲贸易、呃、都可能缓解，甚至有人提到华为禁令都会化解，所以。可以可以感觉得到，就是这这一片的这种乐观气氛都出来了。看起来呢，呃，很多人，我最近在观察，很多人提到呃对中国的看法呃，实际上来讲，看起来中国在这一次，呃，虽然川普做了很多对他强硬的动作，哦，当然最新的新闻，川普更强硬哦，对于中国哦再再提出一个更强硬的一些政策，但是我看中国已经都是不为所动，都不为所动，看起来就是很。轻描淡写去面对，甚至谁当选他都已已经没有差了，所以这就是一个呃，虽然很多人认为中国不一定会这么好，但我觉得他已经慢慢的，已经我的看好，我是蛮看好中国的状况啊，蛮看好中国。所以后面很多人就是说，呃，这个台湾产业链要怎么去押保啊，怎么样子？我看很多台湾的企业主都很聪明，他两边都押，那两边押也不难啊，就是在地化，嘛，那就在地化就好了。好、哦，你在地化，请当地的员工。哦，做当地的产品，我我不相信没有一个国家是不愿意不欢迎你的。我说，我想大部分都是这种想，法，他一电跟这个红海就是这样干的哦。这这想法就是这样子哦。所以趋势上来讲，很明显它就要往上走。好，那当然大家希望 Q 一、e、是一直能够看到实体经济起来之后，哦，这个呃呃就业消费情况都起来之后，它才可能慢慢退场。那当然，这就是一个好的现象，看它的退场时机啊。所以目前看起来不要太悲观哈，但是要有风险意识。这就是我对这个全球股市后面的看法。很快来，我们看一下台股啊，这也是一个很有趣。台股一直强于美股哈，而且甚至强于国际盘。这到底是什么样的一个论点我之前、呃、一直谈谈到哈，就就是说、呃、民这个民进党政府啊，事实上比以前国民党的这个。呃，尤其是马英九时代的这些财经主管啊、财经专家哦更强哦，这、哦、几乎我觉得有回到这个当年哦，这个李登辉时代这个哦呃这個、大掌柜哈刘太英的那种那种那种气魄哈、哦，感觉上我觉得这一次民党政府在、呃、股市啊这方面，尤其在。财政金融方面的操作上来讲，事实上是成熟非常的多我觉得表现的是可圈可点、哦、事实上来讲呢，感觉上呢、呃、不会表现的比美股还要差，甚至不会输输给国际盘。从这次很重要的上一周的呃前前一周的啊、哦、上上周的低情的一个反转，到它很明显跳空开高突破了一万三千点，然后站上去之后又再创新高，好、哦。尤其在这个呃礼拜四啊，创到1 3一三三二四一万三千三点哦。当然呢，今天虽然往下压，但是它还是收了一个哦红 K 下影线，这么强的一个盘，它代表什么样的意义？哦，所有人都分析，就是呃外资加内资，那内资一直谈到的就是包含政府、包含法人机构，像投信法人。包含像这个呃，从大陆哦，从呃别的地方投资回到台湾，就是所谓的归于反向，或者或者、呃、回到台湾投资的这些资金，来把这个行情往上推动。事实上看起来真的就是这样表现，虽然你量看不大出来，但是趋势它就是这样子，很明显的在这个地方之前看空的人全部被打脸，全部被打脸，强到不行。那为什么会这个样子？那就氛围来了嘛，氛围来了。虽然我们台湾看起来没有狂印钞票，而且我们台币升值，好强升，升到这个很多做外销的厂商都嘎嘎关这个嘎嘎叫，但是你没有办法，因为这就是一个趋势，因为钱一直在台湾，好，可是我们之前看到外资其实都一直没有什么动作，甚至跟内资在对冲，可这次很明显外资在买，在买，反而啊投信呢有点呢在退。那基本上来讲，在这个来回的过程当中，我觉得趋势它就是在往上，因为跳空的概念是什么？跳空看来就是一个强的概念。它既然突破了三个月，好，可以可以感觉到整整三个月的一个箱形整理的一个区间，直接跳过压力变成支撑，压力变支撑，这一波下去，台股已经看不到头了。你这样下去就是看不到头，因为它很明显的就是。我整整打类似打底了三个月，头部变底部，打了三个月的的这个这个这个整理区，一个大的向型整理区，虽然难操作，但它的趋势就是这样子，它就往上走了。那我们可以反反过来去想，就是说，那到底是什么原因造成这个问题？当然还是国际氛围的问题。好，第一个国际氛围，第二个台湾在一个美中之间的角色。哦，我觉得这一次啊，真的是。从股市可以把所有那些什么台海要打仗啊，我看很多媒体是不是什么两边什么呃军演啊，什么哈呃、哦、这个马上要打起来，讨论那个什么征兵啊，国防部整个要动员啊，什么后备军人啊，好、哦、还考虑这个疫这个兵役问题啊，我看各位哎不用讨论啊，你看股市就知道了，没人在怕的，啊，对不对？有什么好讨论的？讨论都是假议题啊，哦、把你你把国防部部长骂得臭头有什么用？对不对？第一个嘛。局势很明显，台湾没有办法打得打得过这个中国，这个是很明显的嘛。有些人就是直接投降了，当然这种说法这让可能会让很多军人很生气啊。但是你你去看嘛，你你打不过人家。第二个哦，那、啊、美国呢一直卖你卖你武器，对不对？好，好像一副要保护你样子啊。美国不是乱卖武器的，各位要知道，美国卖你武器，大家都知道他会他会呢。除了卖你武器之外，他会协防哈，他、哦、会协防。虽然大家一直在讨论很多军事专家，我们看那个争论节目，那军事专家在讨论说台湾到底可以守多久？好、哦，然后呢，中共的飞弹呢？哦，精准打击哦，大家看了他很多新的武器哦，尤其是可以在舰载，各位可能不知道什么叫舰载，就是可以在军舰上里面直接发射飞弹哦。那这样的这样的一个这个这个科技都出来了，那我们可以感觉得到，就是说到底有没有能力啊、哦、抵挡的抵挡得了这个中共啊、哦、中中国或中共的侵略？然后呢，美国到底会不会防备啊、哦、会不会协防啊、哦？很多的专家啊、哦，尤其是比较偏这个所谓蓝啊或者什么样的，大家都会说很难的、啊、哈、哦，大家都很难守，所以呢、呃、觉得很困难啊。哦但是呢，又很希望和平，哦、呃，蓝的大然是希望和平，可不可以被对谈谈判？好、哦，那大然就觉得说，绿的就会觉得说，哦，他完全不怕，哦，要军备，然后呢，要要要抱着美国大腿。但双方各自意思都没有关系，就是说到底能不能够化解，比如说这个台海危机？那其实呢，看起来呢，没有人在怕，尤其投资方都没有人在怕。为什么不在怕？因为没什么好怕，哦。我们简单的去看中美关系，台湾好像在这个地方，其实呢捞了不少好处。为什么捞了不少好处？正常来讲，过去美国跟这个中国呢关系好的时候，台湾其实这个不无关重要啊，不重要。但是当美国跟中国呢关系不好的时候，台湾变得重要。所以你就可以看到，就是说美邦尤其是川普的政府啊，对我们。呃，这个民进党政府就呃非常的关爱，尤其对台湾这个岛的的这个都非常关爱。可是你再怎么关爱，都只有军备啦，哈，嗯，你你的那个呃货贸啊，什么这些东西都没有，都都这个这个贸易啊，其实都没有没有得到任何好处哦。反而呢，你你增加了这个莱莱克多巴胺的猪呵呵，反而好像是他有好处，你没好处。啊，美国美国觉得说他的好处给你就是军备，然后让你有安全感。哦，这样看起来好像大家都很很很很有安全感啊，就是拥有很好的这个美国的武器，很有安全感啊。所以呢，股市在往上涨。那其实呢，事实上是不是真的这样子？其实也不全然啊，只是说两边现在都会很重视你。虽然看起来中方呢，大概就是哦文攻武吓都来了哈，讲话都很硬哈，然后呢呃一直在军演，但实际上来讲，它也是多方的克制，大家可以感觉到它的克制。很多人就说哦，飞机一直飞来，飞机一直飞来，哎，它飞机一直飞来，没有飞到你这个呃，飞没有飞到你中间呢？哦，人家说中线，中线，他是中间偏南的、啊，哦，有时候中间偏北，他没有直接冲过来啊、哦，所以你要去想，就是说他们其实有在做克制，其实我们的国防部其实也知道他们在做克制，所以我们的国防部也会在克制，只是说有些民众啊，就会一直很喜欢。呃，拿出来讲，拿出来说嘴。哈、哦，那其实呢，真正在做投资方的，我们不是看这个哈、哦，反而怎么去看这个东西，反而会觉得说，如果在中美的过程当中，其实到底哪些产业，哦，其实呢可以安然度过，哪些产业会被会被特别凸显出来？所以很明显，台湾这个半导体产业就被凸显出来。虽然中国。现在很积极在扶持它的半导体，因为美国是直接去砍它的半导体，要一次把它砍掉，哦、然后呢，像华为现在就完全受限，哈、哦，那巴然已经点名到好几个，哦，这个呃相关的科技产业，哦，类似的科技产业都被受限，但是各位要知道，一个半导体产业它要成为成熟，甚至要先进，它是要很多时间的累积，而且要相对的有这些。呃，优秀的这些科技人才，所以它没有那么简单。所以为什么会说，呃，全世界要追到台积电很困难？好、哦，但不是说追不到，是要花时间。所以你你要知道，一个时间的差别又差非常大。我们光看从台积电跳槽到呃中国去发展的这些半导体的所谓的什么教父级的什么什么呃这些专业的哈啊、哦、这些呃台积电的一些一些一圈的高管。可是最后，通通纷纷都离开了哦，就可以知道，你要孕育出一个世界顶尖的企业，它不是传统说法叫天时地利人和，它不是那么容易的。你要有很完整的一个一个氛围，你要很完整的一个产业政策，你要很完整的这个，甚至于这个产官学，它是一个链的概念。那中国想要复制，你要知道，很多人都是用复制的概念，复制、复制、复制，你是可以学到那个形，你你没有办法学到那个体。好，就好像很多人几年前啊，比如说十几年前去看中国，哇，那盖的都非常好，硬体设施都非常好，因为发觉，哎、欸，人民的素质都没有跟上。但是现在的中国不是这样子，你再去看已经不一样了。所以人民的素质会慢慢跟上，但也就是说，你设备再好都没有用。我们看过最新现在所有的讯资讯，中国现在要做145的计划， 1 4 5就是要很很认真的哦去培植它的半导体产业。但是各位要知道，他们有很多的很多的障碍。虽然政府是大力的培植，不管是花钱支持哦他们的这个类似中科院类似这样的机构了哈，但是它还有很多的时间时间，那尤其是人才到底怎么去找？你中国内部自己有没有人才？你能不能有没有能力去引进外国的人才？这都是他们现在要去考量的地方。所以我们去看那个很多的资讯跟数据，去看其实没那么容易。就是、说你真的要达到像台积电这样的实力，全球顶尖的这种所谓做半导体的这种代工产业，它是一个链的概念，它没有那么简单。哦，那甚至于很多人提到，连这种所谓的。优秀的科技人才的学生都不是那么好找哦，薪资呢？你你薪资怎么跟美国人比呢？很难嘛。所以你半导体到美国去，你是很惨的，因为你你找不到那些会做做的人才哦。每个人都做高端，谁要做低端的？都没有啊。所以问题就出在这上面哦。先进制程它还是一个制造业的概念哦，它不是像呃呃这个什么 IC 设计啊哦做这种设计的，它不是。它叫做制程，它是制造业。那制造业当然叫人力，而且是有高端技术的能力。所以基本上来讲，很多人不理解，不理解的情况是你，当然就是呃呃，就是说哦，我我是不是可以跟他一样，马上复制？没有那么简单。所以我们看到这个台积电，为什么它这个它后续的规划，它整个还有它一个很强的一个计划。所以为什么台积电现在能够在全球哦、呃，事实上来讲，可以奠定台湾的整个经济。我觉得这点可以，大家真的值得去关，好好的关心跟关切，因为台湾这个科技岛链，好、哦、科技岛链，其实基本上来讲，它已经可以做到是一个世界不容忽视的地方。很多人觉得说，哦，台湾，就是有时候觉得啊，可能别的国家好啊，你出了国出出国要、啊、去看美国，去看欧洲，哦、啊，去看中国大陆啊，是选好去看日本，好、啊、去去韩国，很多人哈韩跑去韩国。我就觉得好像台湾不怎么样，台湾不哦，对，好像生活都不好。其实各位你错了，台湾其实是一个呃很有发展性的地方，而且它整个发展发展的这个结构是慢慢是成熟化。虽然有些东西你不满意，你也不喜欢，虽然它有些制度也不是一定很好，可它会是慢慢完善化，慢慢去完善化。当然很多人去讨厌它的这个政治体，其实它也是在慢慢完善化，慢慢完善化。所以。是乐观的，所以为什么我们最近的这个股市行情，也就是说，投资方其实是看好台湾的。投资方是看好，甚至台湾的法人也是看好台湾的。所以整体来讲，很多人说：“哎，奇怪，他做美股怎么赚的没有台股多？”那就是事实，就是如此啊！你一天到晚去看那个 Apple 啊，一天到晚去看 Google 啊，你看那些呃微软啊，对不对啊？那么高的股价的公司，那其实呢，你的报酬率搞不好也没有台湾的股票啊。台湾的股票报酬率其实呢。也是非常的惊人，所以你要去想的一件事情是什么？就是你待在这个地方，你熟悉这个地方，你要透过你自身去看到它好的好的一面。也就是说，中美贸易，台湾应该要得利，你要从这个角度去看。也就是说，最近很多人提到，就是说，哎、欸，华为的概念股开始要起涨啦、啊，哦，呃、哦，这个呢，两两强去争，哎、欸，台湾可以捞到什么转单的好处？这些公司，哎、欸，业绩就开始出来了。所以现在慢慢大家去看到就，就哎，台湾很多的公司其实是有一个哦、呃、有竞争力的，是有竞争力的。哦，所以不管是很多人觉得说，哎，我们疫情哎管控的、呃、不错哦，哎，这是事实嘛？很多人会骂说，哎呀，都是假数据啊！这个很多呃人会觉得说，哦、呃，可能都没有检测啊，都没有检验。各位哦，事实就是事实，你不能否认。哦，你不能否认，你现在呢，哦，还可以出去，有时候不戴口罩，戴口罩，哦，你会发觉，哎，看起来，哦，甚至你连感冒的机会都变低了。也就是说，台湾在这个地方做得非常的好，这是事实。再加上，因为我们有 SARS 的经验，我们有好几次这个，呃、哦，这个扩疫情扩大，的这种这种这种这种,这种经验，所以大家对自我防护防护，哦，都都非常的非常的这个观念非常的强。最近可以，各位可以感觉到你的习惯已经改变了。你现在出去泡到哪里有酒精，你就会稍微洗手一下。你就是已经开始改变你自己的习惯。所以，我们台湾人在这个发展上来讲，它是有一个未来性的。所以，不要看，不要看太，不要看太坏，好。所以，整理了这么久的三个月，行情往上走，它是一个很健康的动作，好，很健康的动作。之前我当然希望它往下调整。然后呢，再上去会比较健康。现在看起来，他就算是调整，很有可能碰到这个月线，哦，跌破可能十日，呃，呃五日、十日跌破，搞不好碰到月线就开始弹，根本连季线都不用碰为什么？就是强，搞不搞不好补完这个呃跳空开高的啊、呃，跳空开高的这个缺这个缺口，它就要往上走了。所以就算是修正，你都不要悲观。你反而要抱着一个我之前讲到的啊，我前两前呃上上周都提到了，跌就是一个好的买点，跌就是一个好的买点，现在是一样哦。我们在上一周的的这个操作效益状况都非常理想，等于说买黑哦不买红的策略在这个地方啊、呃、非常明确哦，是有一个呃一个获利的机会。当然你看到红，很多人觉得那我就抱着不要动。当然有些股票。你报的标的是 O、OK, K， 但有些股股票你可能追高了，你就一定要马上有获利的概念，因为你追的是一个高，它可能隔天就要修正，好一修正哦，你你的股票从赚就变赔，所以这些操作的技巧其实它是很细腻的，在一个这么细腻的操作技巧，但里面需要很专业的东西，你会发觉我每次谈就是谈专业，哦，股市的操作是专业，股市的持有股票也是一个专业。你看了几本书，你就觉得你是这个看做股票可以赚大钱，那真的是哦，我也是恭喜你哦，看你能不能赚到大钱，没有那么简单啊，没有那么简单。也就是说，你有时候选到一个股票，可能它涨了一个一大段，你很高兴，那不一定是技术，那可能是一个运气。所以，长时间在这个市场的人，他就会知道他要怎么样谦虚的面对这个市场。长时间在这个市场，就会知道专业的面对是非常的重要。所以做好功课，面对行情，这个都是讲了半天，讲了很多次啊、呃，各位都听到耳朵生茧了。但是它就是一个股市哦、呃、必胜的一个关键因素。在这个位阶上来讲，我们要怎么看好趋势？后面它就算是小回，都还往上走。那至于走到哪里，现在看不到高点。现在你你完全无法预测高点。好、呃，当然很多人去看第四季哦、呃、的财报哦、呃，那其实财报呃会不会？呃，比较好看业绩怎么样？哦，那这一代人都是可以去参考的数据，看财报、看数据，这个都没有问题。但各位别忘记了，第四季的财报数据哦，跟明年第一季哦，你你你要怎么去看？你要怎么去想？第四季的财报数据，它很有可能是第三季跟第二季延续下来的，因为财报的变化，它跟它产业的变化都有关系。那很多人，有些人是看好的。各位别忘记，我们做的是什么？代工产业居多哦，可能呢，呃，拉货都已经结束了，所以第四季财报可能就不一定会很好看。那这个时候呢，股市下跌，那就会变得很正常。可是呢，明年第一季呢，哦、呃，又又可能又又觉得很好，那财报又起来，好，那这个时候你要去看，你要看到底是看第四季还是看第一季？好，你要看远还是看近？这些东西就各位就要好好去思考，你的投资策略到底是什么？你的投资组合是什么规划的？你要看近还是看远？你这个自己都要去做好呃分析啊。站、哦、在法人立场来讲，我们没有什么看近看远的。好、哦，我们看近也可以操作，看远也可以操作，我们都能操作。好、哦，我们看的就是怎么获利。那这一点呢，还是呢，各位呢可以跟专业机构好好来学习。